0: trayendo cosas muy interesantes.
1: Yeah.
0: Mundo versal, siempre presente. Y queremos invitarles también a que nos sigan en nuestras redes sociales, YouTube, uh, podcast, Instagram. ...y Facebook para que estemos interactuando... ...nos hagan las preguntas y también si tienen algunas dudas ahí... ...pueden hacerlas en las redes sociales... ...y en Twitter también... ...en Twitter también...
2: ...recientemente ya estamos ahí, ya estamos en todos lados... ...con bastante información en las redes... ...datos algunos curiosos, otros culturales y bueno... ...ahí tenemos información para que gusten checar la página... ...y se puedan enterar de cosas que tal vez no sabían, ¿no? Claro que sí... ...bueno empezamos el 29 de agosto se celebra el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, esto del, desde el 2009. Y esto es muy importante porque en este día precisamente se trata de hacer conciencia de que estos ensayos nucleares han sido muy peligrosos para la humanidad, para, para las personas. Esto oh. se empezó a celebrar porque justamente el 29 de agosto de... Eh, del, del 1991 se clausura el polígono, el polígono en Kazajistán, que es un lugar donde hacían bastantes pruebas nucleares. Oh. Hace 75 años fue el inicio de las, prime, de las primeras uh, bombas nucleares, de las primeras pueblas, pruebas. perdón, De 1951 a 1973, murieron entre 340.000 y 690.000 personas solamente con este tipo de pruebas.
0: Wow. Entonces,
2: realmente es algo pues que ha sido bastante peligroso y devastador en algunos lados. Por ejemplo, en, en el Sahara y la Polinesia Francesa uh, se han hecho bastantes pruebas nucleares que han traído como consecuencias lluvias nucleares, que han traído también... Ah, pues algunas enfermedades congénitas, como por ejemplo cáncer, como por ejemplo ah, algunas enfermedades cardiovasculares han ocasionado infertilidad, han ocasionado que las mujeres que han, que han podido tener bebés, muchos de ellos nazcan con... Pues con algunas enfermedades, entonces está, sí, está es, muy crítico este eh, asunto.
0: Ya, yeah, es, es un poco preocupante, ¿no? Pero a la misma vez, este hacer conciencia de que ninguna bomba, ninguna guerra es buena para nuestra humanidad, así que evitar la guerra y mejor... Empezar y, y hacer la paz, ¿no? Porque eso es lo, lo más conveniente y, y ojalá que estos países que tienen ese poder, ¿no? De poder a, a hacer estas cosas que, que se concienticen y que, que no hagan ningún daño, ¿no?
2: Sí, en esos años, cuando se empezaron a hacer los, las primeras pruebas. Se hacían las pruebas en una zona de Nevada, que está a unos cuantos kilómetros de aquí de Los Ángeles. Oh, muy cerca. Incluso se alcanzaba a ver las explosiones de aquí de Los Ángeles en Nevada, de oh, tan mira. fuertes que eran. Muchas de ellas sí. eran subterráneas, pero las que no se alcanzaban a ver desde aquí. Entonces, mira. imagínense toda esa radiación que causaban, todo ese gran efecto que causó, realmente fue, muy, fue más grave de lo que esperaban, porque murió más gente de la que esperaban. En solamente en pruebas.
0: Sí, me imagino. Y fíjate que esto um, causa tanto um, daño colateral que a veces no pensamos ni nos imaginamos, pero sí, en el medio ambiente también esto ocasiona, y entonces um, es, es realmente lamentable, pero qué bueno, ¿no?, que se haga conciencia consciente este día para poder eliminar todas estas cosas y, y ver la importancia de, de mantenernos uh, retirados y alejados de todas estas cosas
2: incluso se han hecho películas por si quisieran verlas como para ver todo lo que esto ha podido causar que tal, bien, tal vez es un tema que no mucho sale en las, en las redes sociales, uh -huh. en las noticias pero que también es importante como por ejemplo El Día Después The Day After uh, Cuando el Viento Sopla uh -huh. Testament y una serie que se llama Jericó, todo oh. esto relacionado
0: oh. con eso mira, mira. Sí, sí. Entonces, uh, pues, son datos muy interesantes, muy curiosos. Y fíjate que este mismo día, el 29 de agosto, este, también se celebra el Día Internacional de nosotros los actores. Yeah. <ríe> y digo nosotros porque aquí mi compañera Emma Mejía y todo el grupo de Mundo Versal somos actores, somos personas que dedicamos tiempo, ¿no? a, a, a hacer de estas historias algo, algo mágico, ¿no? De eh, contar estas historias a través de personajes y podemos ver de que el actor es algo que ha estado desde hace mucho, muchos años ¿no? es un arte ¿no? es el que ha estado durante tantos años y realmente estamos muy contentos y agradecidos con todos los actores que a, a través de, de las historias, a través de, de las escenas, de, la, de todas las cosas que se pueden hacer, este, nos traigan esos momentos y que nos hagan reír que nos hagan llorar, que nos hagan enojarnos muchas veces. No sé si te ha pasado, Emma.
2: Me ha pasado completamente viendo alguna película, o incluso mucho se daba en, la, en las abuelitas, ¿no? Que por cierto, ahorita vamos a hablar. Uh -huh. Uh, que veían las telenovelas y decían, ay, desgraciado el villano, ¿no? Entonces, sí. realmente eh, los actores somos, me voy a incluir, somos muy claro. importantes en la vida porque representamos algo que tal vez no existe o que tal vez sí existe, pero le damos vida a ello, ¿no?
0: Claro que muy sí. Muy bonito. Sí, y desde hace tiempo se ha estado haciendo esta celebración uh, porque es muy interesante que una persona uh, vemos de que él este... Uh -huh. Él no tenía nada que ver con, con esto de la actuación, you know? este, pero realmente un día él de, empezó a, a hacer estas obras, ¿no? y lo hacía en público, lo hacía en las plazas, y se volvió muy famoso. Pero después de esto, este actor se, con, eh, tuvo un encuentro personal y ahí conoció a, a, a Dios. Entonces las personas ya no le creían lo que él estaba haciendo entonces pensaban de que estaba actuando y desde ese día entonces empezaron a, a ellos a decir que, que no era verdad de que él era un actor que lo que estaba haciendo no se lo creían por, ese cambio que había hecho porque él ya era un actor entonces no le creían el cambio que había hecho y él usualmente usaba una máscara una máscara blanca para poder cubrir su rostro y desde ahí este este, este actor uh, Gines, se convirtió en realmente en un uh, ícono, ¿no? De, de todos los actores. Así que hasta el día de ahora se celebra y, pues, qué, qué bueno, qué bueno de que se le dé importancia a todas las personas que trabajamos en este medio.
2: Sí, completamente. La verdad es que es todo un arte y no es tan fácil como se ve. <risa> realmente hay que dedicarle su tiempo y, pues, su, su estudio también. Sí, claro. Que por cierto un saludo a, a, a nuestra maestra de actuación, a Esteban. Un saludo, mañana nos vemos en la clase virtual, porque no se puede de otra manera. Claro que sí. Pero bueno, también hoy, el día de hoy, 28 de agosto, en México, se celebra un día muy bonito para todo el país, se celebra el día de los abuelos wow,
0: qué... <ríe> qué yo, quiero, yo
2: quiero aprovechar y mandar un saludo, un abrazo, un beso a mis abuelitos que están en la Ciudad de México de verdad que los extraño bastante wow. y bueno, déjame darte un dato, normalmente tenemos la idea de, de que los abuelos son personas mayores, con canas ya de la tercera edad <ríe> Pero hay un dato que dice que en México el promedio, la edad promedio de los abuelos es de 45 años. Wow, mira. Entonces no idealicemos a los abuelos tan, tan, yeah. tan de ahí, alta edad, ¿no?
0: Ya. Yeah. Realmente es, me es,
2: sorprendió ese dato.
0: Sí, y es, es lo típico, ¿no? Es lo que siempre estamos acostumbrados a ver, ¿no? El, el abuelito con su bastón y su, uh -huh. su pelo uh, gris, este. Y realmente los tiempos han cambiado si vemos de que hay abuelitos, como tú decías, ya a los 45 años y, y, y se ve bien. Bastante a veces, jóvenes. Bastante jóvenes y a veces parecen hermanos, hermanas y <risa> <risa> es muy interesante.
2: Bueno, para honrar este día, hace algún tiempo se le preguntó a niños de 8 años qué era para ellos Ajá. un abuelo. Entonces, como a manera de honrarlos voy a leer Ajá. lo que dijeron estos niños. Uno de ellos dijo, Un abuelo, los abuelos son señor y señora que no tienen hijos pequeños propios y les gustan los de los demás.
1: Ah.
2: <ríe> otro dijo, todo el mundo debería de tener una abuela, especialmente si no tienen tele, porque son los únicos adultos a los que les gusta pasar tiempo con nosotros. Ah, mira, okay. A veces se vuelven como niños, ¿no? También los abuelos. Otra, otro niño dijo... Un abuelo es el hombre más inteligente del planeta. Él me enseña muchas cosas buenas, pero no lo veo lo suficiente para conseguir ser tan inteligente como él.
0: Mira, qué, qué bonito, ¿no? Qué importantes son los abuelos en, en nuestras vidas. Y corrigiendo un dato que, que habíamos dado, es el 26 de agosto, el Día Internacional de los Actores. Así que es el 26 de agosto, este día importante. Y el 29 de agosto, déjame contarte que uh, nace una estrella, nace realmente un tale talento innato, alguien que vino a cambiar y evolucionar el mundo, el mundo de la música tal y como lo conocemos. Este pequeño niño nació en una familia este, que tenían ya un grupo integrado. Ellos se llamaban a uh, Jackson, los Jackson Brothers. Este era un grupo de, de personas que cantaban y realmente uh, sus canciones eran, tenían ese, ese ritmo ¿no? especial. Pero Michael Joseph Jackson nace un 29 de agosto de 1958 en Indiana. Así que uh, este grupo se formó, pero fue cuando Michael Jackson entra al grupo de los Jackson Brothers, cuando ellos le cambian a, a los a Jackson Five, okay. le cambian porque él ya había entrado oh. al grupo. Y después de eso, todos los medios y, y las personas que estaban a su alrededor vieron el potencial de niño, pero quien más identificó ese potencial era su mamá. Cuenta, uh, wow. Contaba muchas veces Michael Jackson de que en cierta oportunidad él estaba haciendo su cama y cuando él estaba haciendo su cama, uh, él empezó a cantar, estaba distraído cantando y cantando y cuando su mamá entró, ella se dio cuenta del talento que el niño tenía. Y
2: qué bonito, ¿no? Porque muchas veces los papás no quieren apoyar en ese aspecto a los hijos, ¿no? Y qué bonito que en su caso, mira, la mamá sí lo apoyaba.
0: Sí, y entonces ahí nace la idea de que Michael Jackson este, pudiera ser individual, ¿no? O sea, que, que este, pudiera dejar el grupo para lanzarse él, él solito y realmente que cuando se lanzó solo fue un éxito total y nosotros vemos la trayectoria de este gran cantante que realmente hasta la fecha de ahora nosotros seguimos hablando, seguimos escuchando sus canciones porque fueron las canciones que dieron más rating y que aún se siguen escuchando y vendiendo.
2: Y se escucharán, ¿no? Yo creo que Michael Jackson nos dejó un legado en la música que yo creo que va a perdurar de generación en generación.
0: Así es, y ese legado no solamente fue en la música, sino que en lo personal también, porque Michael Jackson era una persona que se atrevía a todo, no le tenía miedo a nada. Y, y podemos ver en, en todos los cambios que él hizo en su vida, en, en la forma como vivía, que uh, muchas veces, uh, no sé si te ha pasado, uh, tenemos muchos miedos, ¿no? A, a, a hacer ciertas cosas, y él no le tenía miedo a nada y se enfrentaba a todo, así que Michael Jackson vino a revolucionar el mundo de la música.
2: Qué bonito, ¿no? Yo creo que um, trayendo a colación lo que dices, sí, muchos de nosotros, o, o todos, la mayoría tenemos miedos a, a alguna cosa, que tal vez no nos atrevemos a hacer algo porque no, ¿y qué va a pasar? ¿y qué van a decir la gente? ¿y cómo me voy a ver? ¿qué van a pensar de mí? Pero si se ponen a pensar, realmente eso es lo que le da sabor a la vida, quitarse el miedo y atreverse y hacer las cosas, porque uno nunca sabe cuándo se va a ir. Claro que sí. Nunca sabemos, entonces... Pues qué mejor que disfrutar día a día, una pequeña reflexión,
0: aprovechando, <risa> aprovechando <risa> este momento. Y, y qué importante es ¿no? Lo, lo que tú nos decías, el que nosotros este, disfrutemos, el que hagamos lo que nos gusta, por lo que nos apasionamos. Y con estos temas tan interesantes que, que hemos traído, déjame decirte de que el actor puede cambiar de escenario, puede cambiar de personaje, puede cambiar de historia... Pero nunca va a cambiar la pasión que tiene por la actuación. Eso sí. Como nosotros, yo
2: creo que todos los que hacemos Mundo Versal... Tenemos una pasión por esto, tenemos una pasión por lo que hacemos y creo que lo demostramos. Y, y aquí estamos. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes que nos están sintonizando y aprovechamos para mandarles saludos, Gerson. A los que claro están ahí. que
0: sí. Y nos están viendo desde muchos lugares. Vemos que desde Veracruz, México, Vicky Leija nos está viendo. Saludos hasta allá. Miguel Lemus, a Pedro Huerta también, Alex a SuperMatt, Super Trump también
2: para Judith Escobar también que por ahí nos está viendo y, y bueno pues un saludo a, a todos los que están ahí conectados que la verdad a veces no alcanzamos a, a mencionar a todos y sobre todo cuando están comentando mucho no nos da tiempo de, de mencionarlos a todos pero de verdad a todos cuando podemos les respondemos su, su mensaje escríbanos si tienen eh, alguna petición que hacernos si quieren algún tema que toquemos algún sketch que hagamos algún tema también nos pueden escribir y bueno, bienvenidos sus, sí. sus comentarios. Y bueno, pues vamos ahora a pasar con nuestros compañeros que ya están listos en el estudio número 2 para traernos las noticias más relevantes Bien. o irrelevantes, Gerson. ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que <risa> tiene un poco de todo, ¿no? Este noticiero nos trae un poco de todo y vemos de que ellos siempre están listos, ya están listos en las cámaras, fijos para lo que viene. A ver si en esta oportunidad... Están. Están atentos. Atentos a lo
2: que. <risa> Vamos con el no te interés.
1: Con ustedes, el noticiero con las notas menos relevantes del momento, las notas que no notas. Con aquí les digo, y soy la fake. El noticiero, noticiero del mundo versal, Noti Enteres. Atrás
3: las cámaras. Ya estamos ¡Ay, gracias!
4: Somos Noti Enteres. Nosotros damos las notas que no se notan. Yo soy Aquí Les Digo. Y me encuentro con mi compañera.
3: ¡Fake! ¡Soy la Fake! Muy buenas tardes a todos, querido público. Gracias por estar con nosotros un viernes más. Gracias, compañero. Buenas tardes. Disculpe, ¿qué le pasó a sus lentes?
4: Oh, un pequeño accidente, pero con estos me veo bien. Digo, seguro? veo bien. ¿Seguro? Claro. Bueno. Estamos listos para empezar.
3: Adelante, empezamos. Facebook. En las noticias esta semana ya la quieren eliminar. El famoso Messenger. Perdón, dice, Facebook está en las noticias, corrigiendo Y dice que esta semana ya lo quieren eliminar, el famoso Messenger Sí, dicen que mienten, cuando uno se, se pasa horas y horas mirando memes Y Messenger les dice a todos que uno está muy activo
4: Mientras no dejen de ver Mundo Versal, yo digo que está bien Bien, ahora dice, en noticias marítimas, un pez famoso falleció este fin de semana cuando se celebraba el día de la radio. Lo que pasó, que al salir al aire, no aguantó.
3: dice que a partir de septiembre se puede salir ya en pareja. La condición es que la pareja no la otorga el gobierno. Hay que buscarla.
4: En los últimos tiempos han cambiado mucho las cosas. Por ejemplo, antes existía el miedo a la oscuridad, sí. Ahora, con tanta calor la gente tiene miedo a la factura de la luz.
3: La gente más y más está volviendo enferma. Y es no nada más por el covid y eso es solo por estar aislados, sin poder salir. Los doctores ahora recomiendan antibióticos como la cervicilina, el ronicilina y la Whiskicilina. Mm, interesante.
4: La OMS confirma que el COVID no es contagioso dentro del carro cuando manejan solos. Repito. Si maneja solo, no hay contagios del COVID. Así no traiga mascarilla puesta o no guarde la distancia necesaria. Así que no se pasen.
3: En México, un indígena llegó a la central camionera diciendo que quería comprar un boleto Polo para Polonia. El que le vendía los boletos le dijo que él no vendía boletos para Polonia solo para Guadalajara, México, Monterrey, Nuevo León. Y el indígena se regresó muy triste con su esposa llamada Polonia, diciéndole que no había boletos para ella.
4: Hmm. La delincuencia está cada día más peor. Sí, escucharon bien. Con toda esta pandemia, el otro día a mí ro me robaron las ganas de ir a trabajar. ¿Cómo la ven? <risa> Ay señor
3: Usted con tal de no trabajar
4: Lo que uno hace
3: Es cierto La delincuencia está mal Pero muy mal Porque Alguien me ha robado la última nota que iba a dar
4: Yo no fui ¿Quién se producción, la robó? Producción, producción, seguridad
3: Seguridad, que alguien nos ayude ¿Dónde está mi última nota?
4: No sé qué ha pasado Pero podemos finalizar
3: Está bien me despido de ustedes. Gracias, querido público, por estar una vez más con nosotros. Yo soy Faye. Soy la Faith. No se olviden de estar próximo viernes. Y compañero. aquí
4: les digo, esto fue no te enteres. Los esperamos el próximo viernes.
3: ¿Quién se mi última nota.
4: Shh, ¿Todavía estamos al aire? Ay.
3: ¡Nos vemos, público! ¡Chao!
2: Bueno, ya estamos de regreso aquí en el estudio 1 después de habernos reído con este par de locos y le damos la bienvenida a Gio Rodríguez.
1: Hola a todos, Universal. Que
2: en esta ocasión nos está acompañando para tratar un tema que les estábamos platicando en las redes sociales y vamos a hablar un poquito de la generación de los millennials. ¿Qué les parece? Para empezar, quisiera darles a conocer los nombres de las generaciones, porque a veces es un poquito confuso. A sí. veces eh, decimos, oh, por ejemplo, yo a veces digo, ay, millennial, sin saber que yo soy un millennial, ¿no? Entonces, bueno, para que quede un poquito aclarado. Los baby boomers son los que nacieron entre 1946 y 1964. La generación X son los que nacieron en 1965 y, y 1979. Los millennials, o la generación Y o Y, son o somos los que nacimos entre 1980 y 1999. Y la generación Z son del 2000 para acá.
1: Pues ya ni siquiera te voy a preguntar cuál crees que eres tú, porque ya dices <risa> ya, ya entender y yo sé cuál soy yo, que sería generación X. ¿Y tú, pues?
0: Bueno, yo entro en los millennials. Porque fíjense, los millennials entran del año 1980 en adelante y se termina antes de los años 2000. Así que en esa etapa este, los uh, analistas y las personas que han estado investigando esta evolución o ¿no? esta transformación de las épocas se dieron cuenta de que habían épocas en las cuales estaban marcando la historia y por eso se dieron la tarea de empezar a buscar y como decía Emma, ¿no? los, los boomers, ¿no? esos es tiempos donde este, estaban teniendo muchos niños y donde se dio el boom de, de la procreación así que después le sigue esta época de los de generación eh, Y y es aquí donde entra más la tecnología, sí. donde podemos ver de que la televisión, este, las cosas digitales empezaban a funcionar de una forma más rápido, entonces por eso se le empieza a llamar la era de los millennials.
1: Eso sí, y lo que es interesante es porque el Mundo Universal es un programa de cultura cada generación ha creado una cultura muy única que las previas. Entonces, cuando estamos hablando de los milenios, estamos hablando de una, una cultura sumamente avanzada, puedo decir, porque a los dos años, tres años, ya los niños, al menos mis hijas, ya sabían, y mi este, sobrina, ya puede usar un celular. Y cual, cuando yo crecí, pues este, me tardé creo, 10 años hasta que entrara el celular para poder usarla y saber usarla. Pero ahí es donde viene la, la, la pregunta, que nos podemos entender es, entre generación de generación, o a veces es muy complicado. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que es, que es muy fácil entender otras generaciones?
2: Bueno, voy a interrumpirlos tantito para decirles que Mario Henry nos va a estar dando la clase de pintura el día de hoy, en unos momentos va a estar porque yo ah, sé sí. que hay gente que lo está esperando y así bueno, sí. nada más para decirles que en unos momentitos ya está así con nosotros, es ahora sí volvamos a tu pregunta Gilles.
1: entonces ustedes, les pregunto, a ustedes ¿creen que es fácil de entender a los generación Y o la generación X, por ejemplo, de mi generación, o ustedes ¿qué son los conflictos que han tenido ustedes que, que, que creen que es?
2: yo pienso que pues, todo va cambiando, ¿no? Con el sí. paso del tiempo, siempre tiene que cambiar. Todo va evolucionando y no nos podemos quedar con la misma mentalidad de hace años porque todo es completamente sí. diferente. Oh, sí. uh -huh. Pero simplemente yo pienso que hay cosas que sí tenemos que rescatar. Como valores que se han ido perdiendo, yo pienso que podemos adaptarnos a la tecnología y a los nuevos cambios que hay sin perder los valores que se están perdiendo. O por el contrario, ahora está muy dado a que la gente o de plano ya no tiene valores o tiene supuestamente, me voy a atrever a decirlo, los valores están arraigados que de todos se ofenden, que ahora ya le pusieron la generación de cristal, ¿no? Exacto,
0: exacto. Y esto ha ido cambiando y evolucionando y, por ejemplo, uh, yo que estoy dentro de esta época, ¿no? De, de, de la generación de los millennials, uh, me siento muy cómodo y creo de que hemos uh, pasado una, una generación en la cual hemos aprendido tantas cosas de errores también que se han hecho en el pasado que ahora nosotros eh, tratamos de, de no cometerlos sino que tener una mente más abierta ser un poco más accesibles al cambio y también ser más accesibles al aprender ¿no? el, el, el querer aprender el que antes por ejemplo, eran muchas cosas restringidas, entonces ahora nosotros eh, tenemos esa oportunidad de, de levantar la voz también, porque antes las generaciones se les restringía mucho oh, sí. el que no pudieran hablar. Sí. O sea, en el lado político, por ejemplo, tú no podías hacer nada porque este, había, como podemos decir, limitaciones. Sí. Pero ahora nosotros tenemos esa, esa oportunidad de que nosotros también tenemos el, el derecho y podemos levantar nuestra voz y, y exigir un cambio y empezar a hacer un cambio en las vidas. Y eso ha sido realmente transformador para la humanidad porque este, es algo que que realmente ha cambiado la historia, a como veníamos, ha cambiado mucho y la tecnología nos ha dado también esa, esa ventana ¿no? al mundo para poder uh, transmitir lo que sentimos y lo que pensamos y, y sin tener tantas limitaciones.
1: Una palabra clave, transformación, estamos siendo transformados, adaptándonos, si el que no se puede adaptar se le va a ser difícil pero es una transformación a veces drástica porque si no estás al pie de, de la tecnología, si no estás al pie avanzado de la mentalidad de cómo piensan los milenios, cómo piensa la generación Z, este, estamos hablando de que lo quieren rápido, un, un ejemplo, no que todo lo quieren simple, lo quieren rápido, lo quieren pero ya, o sea fácil, fácil y fácil. todo eso. Entonces, En términos de espiritualidad, en términos de finanzas, en términos de religión, de muchas cosas, hay gran, grandes cambios comparaciones, por ejemplo yo quería repasar rápidamente de mi generación por ejemplo, tuvimos nosotros que pasar por la caída de la, de la, de la pared de Berlín uh, la el crisis del SIDA cuando se inició el, el, la pandemia del SIDA se puede decir o este, uh -huh. el, cuando estaba creciendo MTV <risa> prácticamente, ahora ya MTV, <risa> le, pon, le cambias el canal de MTV este, y ya no hay música como había antes, ahora son puros reality shows en cambio, hoy en día, la, la generación Y, tu, o los milenios, tuvieron que pasar por el 9-11. Tuvieron que pasar por las elecciones de Obama, que fue el primer afroamericano que se hizo historia en Estados Unidos. Y tuvieron que la recesión, gran recesión, y también el, 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 el avance del Internet, que fue, siempre ha existido por años. Pero en los milenios, ellos fueron los que fueron primeros en decir, wow, ya no... Tienes que, o sea, yo todavía me acuerdo cuando tenía, no podías usar el teléfono porque estabas en el internet. Y hoy en día ya no es el caso. O sea, ya no estás, este, si quieres llamarle a alguien, puedes llamar al teléfono, al celular o a la línea de tu casa y todavía estar en el internet. Eso fue un avance, creo que rompió todas las barreras, ¿no?
2: Yo creo que ahí yo me atrevería a dividir, no puedo decir exactamente en qué año, pero yo, sí les voy a decir en qué año nací, a mí no me da pena mi edad. La semana que viene voy a cumplir 35 años, yo nací wow. en 1985, y a mí todavía me tocó hacer la tarea, para tener que hacer la tarea, ir a la biblioteca, porque el internet no estaba todavía, o por lo menos no llegaba, ¿no? Sí, sí, sí. No era tan, de que, ok, vamos a, a Google y ya está, copia y pega. No, a mí todavía me tocó, siendo que algunos de los millennials que también entran en la generación no tuvieron que pasar por eso, ¿no? Ya de entrada ya a buscar.
0: Bien, sí, ¿no? no, y fíjate lo que tú estabas diciendo Y yo es algo muy importante Porque en, en esta generación de millennials um, Ya en cuestión de religión De espiritualidad Creo de que ya no es Tanto como antes el Por ejemplo, el ad adoptar Una religión como tal Sino es el, el creer Sí. Creer en un ser supremo, creer en Dios, eh, pero no entrar en discusiones. Eso es lo que ha sido una variante de generación en generación, porque ahora ya este, los jóvenes es como creemos en Dios, sabemos que hay un ser supremo que ha creado, pero realmente no entramos en discusión, en, 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 en tanto detalle, en de que si mi religión es mejor que la tuya, sino que tratar de vivir en paz y en armonía, con, con mucho amor, eso, eso es lo importante.
1: Y lo importante es que estamos viviendo tiempos difíciles, con, tanto como el COVID, o todas las elecciones, alrededor del mundo está pasando algo. Entonces, en, en términos de esp esp espiritualidad, estamos empujando la idea del amor, la idea de amarse, de, de querer llevarse uno con el otro. Y pues, a veces no se puede con el internet, especialmente las redes sociales, ha aumentado donde hoy en día comentarios se sienten libres de hacer comentarios que ofenden. Y, pues, este, y eso, pues... Hay que pensar en, 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 en ser la solución y no parte del problema. Uh, una de las cosas que yo puedo decir es de que extraño a veces ciertas cosas. Por ejemplo, no poder regresar el tape nor, uh, a Blockbuster porque este, <risa> tenía que regresarlo y hoy en día ya no existe. Entonces, ahora ya podemos verlo en el internet. Entonces, el consejo que puedo darles a unos es decir, ok, estás viviendo la, lo que estás viviendo, agradece, aprécialo, este, respétalo más que nada. Porque esas cosas... Van a cambiar otra vez, en unos 10, 15 años Y vas a decir, díjoles, ¿por qué no aproveché y agradecí lo que tenía enfrente de mí? Porque muchos de nosotros cuando estamos creciendo No, pues este, el, el celular era como 20 mil cosas ¿eh? Y ahora todos estamos en el celular al alcance de nuestros dedos Y hoy en día, pues ya no, era, ya no es como antes Como extraño ciertas cosas y me pongo melancólico, no sé cómo ustedes
2: hay, hay muchos estereotipos que definen a los millennials, ¿no? Mm -hmm y el Banco Interamericano de Desarrollo en dos, entre el 2017 y 2018 se dedicó a hacer algunas encuestas ah. a personas precisamente de esta generación y bueno, eso que les voy a decir no es mi opinión personal, es lo que estos datos arrojaron estas encuestas fueron hechas en Brasil, Chile, Colombia, El Salvador Haití, México, Paraguay Uruguay y Perú también y uno de, las, uh, de los estereotipos que dieron resultados fue fue esto, que es uh, la creencia de que los millennials son perezosos. O sea, que no les gusta trabajar, que no quieren hacer nada, ¿no? Entonces, los datos señalaron que el 41% se dedica a estudiar. Entonces, está haciendo algo. El 21% a trabajar. Un 17% realiza ambas actividades y el 21% no tiene trabajo ni estudia. O sea que el 21% de los millennials, según este estudio, son los famosos ninis. Ni estudian ni trabajan.
0: Y, y fíjate de que en, esas encu en, en las encuestas, en, en todos los datos que tú trajiste, es importante porque lo han tomado de esta manera, no sé si a Gio le, le, le pasó en su generación, de que antes los trabajos era como... Tomabas un trabajo y era como para una eternidad, ¿no? O sea, 10 años, 20 años, es y creías que te jubilabas ahí y todo. Entonces, hasta creías que eras parte de esa compañía y no te querías ir <risa> de la, la compañía. Porque la camiseta, ¿no? Era muy, sí. muy dado ese lema. Y, y, si, y si, te por ejemplo, te, te despedían hasta que te querías llevar la cia ¿no? Porque era un amor entrañable que le ponías al trabajo. La diferencia con los milenios es de que ahora es... Um, nos adecuamos más, ¿no? A toda circunstancia y tratamos de abrir nuestra mente y decir, ok, este yo sé que esto no es mío, así que puedo buscar otro trabajo en el momento que me despien o sea, hay más creatividad, ¿no? O sea, hay más como esa flexibilidad para poder tomar un trabajo, tomar otro, pero no este tomarle tanto cariño para decir esto es mío y de aquí no me voy Sí, eh.
1: muy interesante que lo dices porque cuando me pasó eso, a mí estaba en una empresa y dijeron, ok, ya Estabas aquí dos años, ahora es tiempo de, mover, de Seguir adelante, pero no, pero estoy Contento donde estoy, y era un milenio que me Estaba este, enseñando esas cosas, dije yo ¿Pero por qué? Ya a largo plazo Fui entendiendo que pues su consejo de ese milenio para todos, es decir, no te quedes en un trabajo por más de dos años, tienes que avanzar, tienes que ir adelante, y pues es este, yo creo que el, el, la, la idea o el fundamento progresivo que quieren implementar, que es no progresas si no sigues adelante en tu carrera, no sigues adelante en tus pensamientos. Pero ese es un, un tema muy interesante que espero que les haya interesado a ustedes y, les, eh, y, que les, y si les gusta más, eh, comenten y digan qué opinaron de todo esto, porque hay muchas cosas que podemos platicar de generación en generación. ¿no?
2: Otro de los estereotipos mm. que les contaba que hicieron la encuesta es que los millennials no tienen aspiraciones. ¿Ah, sí? Ah. Bueno, el estudio reveló que a pesar de que en América Latina y el Caribe en promedio solamente el 40% de la población accede a educación superior, el 85% de los jóvenes aspira a terminar la universidad y el 88% cree que va a lograr cumplir sus metas laborales.
0: ¡Wow! Y uno de los mensajes de, de esta generación de los millennials es... O te reinventas o mueres. Sí. O sea, el cambio está y tenemos que adaptarnos a todos los cambios y tenemos que seguir avanzando y acomodándonos, ¿no? A todas estas transformaciones porque si no nos vamos quedando y ahí es donde morimos.
1: Una cosa que quiero añadir es de que se me hace bien tierno a ver mis papás o abuelos meterse en la tecnología y poner emojis y poner, porque a mi mamá le enseñé que creo que en menos de seis meses le di su teléfono y le enseñé Whatsapp, oh, wow. ahora de repente me está mandando mensajes con, con emojis y dije yo, mira, bestia, ya le entendió esto y eso se me hace bien tierno, pero yeah. aquellos que están haciendo eso y ya están en la generación que este, previa muy bien, se les respeta A mí claro me pasó sí. con mi
2: mamá con los stickers del ah, Whatsapp, sí. de repente yo le escribo y me empieza a contestar con puros stickers yo dije, ah
1: Dije, sí, bueno, ahora sí.
2: resulta que mi mamá está más adentrada a la tecnología que yo. Sí. Y a veces cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Por ejemplo, sí. a nosotros nos tenemos que adaptar sí o sí, y más con toda esta pandemia que estamos atravesando, muchas de las cuestiones se volvieron completamente tecnológicas. Sí. Ahora todo es vía Zoom, vía Messenger, vía pues cualquier plataforma digital en la que nos podamos reunir, porque no podemos estar físicamente, ¿no? Sí. Y, Entonces... Y con... Había, había gente que antes, ay, ¿cómo se hace una videollamada? por zoom Ahora creo que todos somos expertos, ¿no? Sí. Entonces, pues, tenemos que, que adaptarnos a lo que viene porque no tenemos de otra. Y sí.
0: ahí como decía Emma, ¿no? Este, en ese momento de las videollamadas, ¿no? Um, antes, por ejemplo, le llamabas a tu familiar y a veces tenían que si no tenían el teléfono ahí, tenían que ir a otro lugar y esperar sí. la llamada y me, me da mucha alegría que ahora, por ejemplo, este, con mamá, eh, me está haciendo llamadas y a veces una videollamada y, una, y ahora ya quiere videollamada. Desde que aprendió cómo se usa el celular y la videollamada, es todos los días una videollamada y es algo muy bonito.
1: Sí, muy interesante. Pues, ¿qué les parece? Este, ¿Tenías otra más?
2: Pues, yo creo que este tema es bastante amplio. Podemos a lo mejor tocarlo en las páginas o en alguna otra ocasión continuar porque yo creo que hay bastante que decir, muchos datos sí. estadísticos. Pero, bueno, mucha gente está esperando la clase que tenemos programada para el día de hoy. Y creo que ya por ahí nuestro querido amigo Mario Henry ya está listo.
1: Les recomendamos si no, que si aquellos que van a ver la entrevista con Mario agarren un papel, un plumón o algo, porque puede ser que van a aprender muchas cosas de Mario hoy, porque de eso se trata.